0: Passion moderniste. Vive le, roi, vive le, roi le podcast qui éclaire.
1: Versailles, la cour, le peuple, la reine, le clergé. L'histoire moderne. La terre est proche. La thèse est oubliée.
2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion moderniste. Je m'appelle Fanny Cohen Moreau et dans ce podcast, je vous propose de rencontrer des jeunes chercheurs et chercheuses qui sont en master ou en thèse et qui étudient l'histoire moderne. Et pour rappel, l'histoire moderne, c'est un peu cette période qui s'est glissée entre le Moyen Âge et l'époque contemporaine, c'est-à-dire en gros pour l'Europe occidentale entre les années 1500 et 1800. Épisode 25, Simon et les épées de cours, c'est parti.
0: Il y a des gens que, que ça intéresse ou ne mmh.
2: Personne Bonjour Simon Colombo. Bonjour Fanny. Simon, je te reçois parce que tu fais une thèse d'histoire de l'art. Déjà, on le précise, c'est oui. important. Une thèse d'histoire de l'art sur le sujet l'épée de cours de la première moitié du XVIIe à l'aube du XIXe siècle. Donc, tu m'as dit, c'est un sujet, c'est un titre un petit peu temporaire. Tu ouais. vas un peu l'affiner un peu plus tard. Tu es en thèse depuis septembre 2018. Oui. à Université de Toulouse, Jean Jaurès, sous la direction de Pascal Julien. Et avec toi, Simon, nous allons parler des épées de cours, mais donc à la fois de l'objet et de l'usage. Tu vas nous expliquer voilà, en quoi ces épées n'ont rien à voir avec les épées du Moyen-Âge des Chevaliers. Euh, juste avant qu'on commence, je préviens les auditeurs auditrices, je ne suis pas effectivement dans le studio habituel où j'enregistre, donc il y a un petit peu plus de bruit, ça résonne un peu plus. Voilà, là on est à Toulouse. J'avais l'opportunité, donc j'aime bien aller aussi enregistrer là où sont les personnes. Alors Simon, pour commencer, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet, sur les épées de cours Qu'est-ce qui t'y a amené
0: alors, il n'y a pas de réponse simple à cette question. Ce qui est bizarre, c'est que je n'avais jamais envisagé à l'origine de travailler sur ce sujet. Moi, à la base, j'étais comme beaucoup d'étudiants en histoire de l'art, c'est-à-dire que je pensais travailler sur les grands courants, les grands artistes. Et pour te dire la vérité, j'avais envisagé un sujet sur le Bernin à la base, un sculpteur italien du, de l'époque baroque. Donc, j'avais commencé à, à rencontrer des différents professeurs de l'université Toulouse-Jean Jaurès pour tâter le terrain. Alors, j'étais sûr de vouloir travailler sur la période moderne, ça, c'est clair et net. C'est une période que je connaissais pas du tout avant mes études d'histoire de l'art et de laquelle je suis vraiment tombé amoureux, vraiment, en, en suivant des cours. Du coup, je me, je me suis rapproché de Pascal Julien, donc, qui est professeur à Toulouse-Jean-Jaurès, et je lui ai posé la question. Et alors, il n'était pas chaud. Au début, il me disait un sujet sur le Bernin, ça a été fait plein de fois c'est quelque chose qui est vraiment, euh, qui est vraiment un, peu, un peu déjà vu, et il m'a demandé ce que j'aimais dans la vie. Alors ça fait très bizarre de dire ouais, bah, « j'aime les armes ». Non, en fait c'est parce que je, je, je pratique l'escrime en fait, depuis longtemps. Et il a eu un espèce de flash et il m'a dit euh, « les sujets des arts décoratifs sont assez euh, sont étudiés depuis pas si longtemps que ça, est-ce que ça vous dirait puisqu'il est allé voir une expo sur le sujet euh, ça vous dirait de travailler sur cette question parce qu'à mon sens il y a encore pas mal de choses à faire. » Et il a envoyé pas mal de mails à ses contacts, à Paris un peu partout, et c'est le musée de l'armée à Paris qui a répondu par l'intermédiaire de Jean-Pierre Reverseau, qui est aujourd'hui conservateur honoraire du musée, qui a dit, ce serait bien, c'est lui qui m'a proposé, euh, qui m'a un peu donné sa bénédiction, donc euh, il paraît qu'il donne pas beaucoup de sujets, donc du coup je suis un peu privilégié euh, là-dessus, je suis très content. C'est lui qui a dit, euh, il faudrait que euh, votre étudiant travaille sur cette question de l'épée de cours, sachant que je le dis maintenant, c'est très important parce que j'ai oublié de le dire après. C'est un terme qui veut rien dire, l'épée de cour. Adulte. Ah, on commence comme ça, mais c'est un terme que j'utilise et que je mets partout par précaution et par, euh, par commodité, on va dire comme ça. On le trouve dans les bouquins, on le trouve sur le marché de l'art, mais en vrai, c'est fait partie des éléments sur lesquels je travaille et sur lesquels j'aimerais poser un, un vocabulaire précis et définitif. Mais euh, voilà, donc euh, techniquement, il faudrait dire épée de ville ou épée civile, parce que c'est trop réducteur, en fait, épée de cour. Mais en fait, à l'époque, ils disent épée, tout simplement. Ils ne font pas la différence entre le monde de la guerre et le monde, euh, le monde civil. Donc voilà, donc Reverso m'a donné ce sujet. Et j'ai fait mon master dessus en 2016, donc deux ans de master sur cette question, et là je suis en thèse et je poursuis mes recherches que j'ai commencées en, en master sur, euh, sur l'épée.
2: Ok, on va, on va expliquer effectivement quelles sont les spécificités de CDP. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le contexte historique sur lequel tu travailles Sur quelle période tu étudies
0: Alors, non, <rire> ça commence bien. Non, c'est <rire> pas vrai. En fait, c'est Mais... <rire> très compliqué de dire ça aussi puisque j'étudie un contexte qui fait à peu près 200 ans. Donc, une période historique d'à peu près 200 ans. Donc, ça va vraiment du tout début du XVIIe siècle pour le noyau dur, même si je descends un petit peu sur le 16e siècle, puisqu'il faut parler de comment est-ce qui euh, s'opère toutes ces transformations sociales qui fait que les, les aristocrates commencent à porter l'épée en société. Euh, donc ça, c'est des choses lesquelles je suis obligé vraiment d'en parler. Donc je descends un petit peu sur le 16e et je dépasse un petit peu la Révolution française. Donc il y a pas mal de choses comme ça, donc c'est vraiment tous les bouleversements, le contexte historique, ça, ça, ça touche plein de choses. Et le pire, c'est que c'est un contexte qui n'est pas seulement français, puisque j'étudie cette question aussi d'un point de vue euh, de pas mal d'autres pays.
2: Tu étudies quoi d'autre comme qu pays par exemple
0: Alors principalement la France parce que c'est pratique et que c'est euh, c'est quelque chose qu'il faudrait préciser aussi l'épée de course c'est un voilà je... Terme par commodité, hein. évidemment, cette épée là, c'est un objet qui est très français en fait. C'est euh, culturellement, c'est un objet qui, c'est un type d'épée qui se développe principalement en France. Et on est à une époque, à partir du XVIIe siècle, surtout à partir du règne de Louis XIV, où la France domine un peu l'Europe culturellement, et du coup, les autres cours européennes se mettent à, à, à porter l'épée dite à la française. À part certains pays comme l'Espagne, qui n'a jamais en, rien envie de faire faire comme tout le monde. Mais euh, bon, ça c'est un peu particulier, mais je pense que j'en dirai deux mots après. Mais essentiellement, ça touche évidemment la France parce que c'est là qu'il y a les plus belles collections, les plus grosses collections. et plus pratique pour moi mais je vais aussi euh, j'étudie l'angleterre les flandres évidemment l'italie l'espagne je l'ai dit l'allemagne jusqu'à la russie je vais vraiment très très loin très très loin à l'est même encore plus loin puisque j'étudie aussi ce qui se passe dans les colonies américaines puisqu'il y a aussi une production d'épées qui est spécifique avec des formes particulières donc c'est très intéressant et plus étonnant l'asie avec notamment les productions euh, japonaises alors là certains vont dire peut-être euh, penser à des katanas des choses comme ça donc des sabres japonais mais pas du tout puisqu'en fait les hollandais avaient un comptoir au japon c'est les seuls à avoir un comptoir au Japon et ils ont inondé le marché d'objets venant du Japon et notamment d'épées dans le style de poignet européen, mais décorées et fabriquées dans des matériaux japonais avec des principes de décor japonais. Et ce qui est super génial, c'est qu'il y a tout un système de contrefaçon qui va se mettre en place, notamment avec les épées dites tonkinoises. Donc la France essayait essayé de faire aussi produire ces épées japonaises qui s'arrachaient à prix d'or sur, sur le marché.
2: Et qu'est-ce que tu veux me montrer dans ta thèse, Simon
0: alors c'est très compliqué aussi, ma thèse est une thèse essentiellement typologique. En fait le but du jeu c'est de, je dis toujours en plaisantant quand je parle avec des conservateurs ou des gens, c'est de fabriquer une sorte de manuel qui permette d'identifier ces objets. Ces objets qui sont assez mal connus, donc ça permet de les dater précisément, de dire d'où est-ce qu'ils ont été fabriqués à peu près, les lames, les poignées, etc. Donc c'est vraiment une thèse avec une approche qui est principalement typologique, et aussi, la deuxième grosse partie, c'est une approche évidemment socio-historique. On est obligé de passer par là, donc aussi politique. Hein donc euh, parler de qu'est-ce qu'une épée, d'où ça vient, pourquoi elle a cette forme-là, qui les fabrique un petit peu. Alors malheureusement, quand on fait une thèse, on est obligé de faire des choix. Et la question de la fabrication, c'est une question qui est laissée secondaire et que je traiterai sûrement plus tard. Mais je suis un peu obligé parce que là, ça me demanderait de faire un travail uniquement sur ça, sur les dynasties de fabricants, etc. C'est toujours très compliqué. Donc c'est essentiellement forme, décoration. Histoire, contexte sociologique, comment est-ce qu'on la porte, comment est-ce qu'on s'en sert, dans quel contexte, comment est-ce qu'on les décore, etc. etc. Voilà.
2: Alors rentrons maintenant dans le vif du sujet. On va continuer de dire l'épée de cours, même si du coup tu as dit que ce n'était oui, pas un oui, terme non. que tu voulais utiliser. Mais qu'est-ce que représente l'épée de cours à l'époque que tu étudies
0: L'épée de cours... C'est le symbole aristocratique par excellence. C'est un accessoire qui est vraiment même identitaire pour la noblesse. C'est ce qui l'a défini, c'est ce qui fait que quand il rentre dans une pièce, dans un château, n'importe quoi, dans une cérémonie, on sait qu'on s'adresse à un aristocrate. C'est vraiment un objet qui est, euh, qui est extrêmement symbolique de ce point de vue-là. C'est ça que ça représente dans la société. Et c'est intéressant parce qu'on a des, des cas tout à fait rigolos au XVIIIe siècle. Parce qu'au XVIIIe siècle, l'épée va un peu changer de statut. C'est un peu rigolo. Elle va, elle va vraiment devenir, à, à peu près bon, au début du XVIIIe siècle, à la fin du règne de Louis XIV, elle va devenir un, un accessoire de mode. Et à ce moment-là, qui dit accessoire de mode, dit évidemment tentative de récupération par d'autres couches de la société plus basses, et ça crée vraiment des tensions et des crispations, puisque les aristocrates vont voir des bourgeois singer, c'est un peu ce que raconte Molière dans le bourgeois gentilhomme en fait, hein, des, des bourgeois singer leurs, leurs habitus leur mode de vie, et c'est quelque chose qui va vraiment créer de très très grandes tensions dans la société. On a des textes écrits par des aristocrates qui râlent parce que, justement, ils ne veulent pas que euh, ben, d'autres couches s'approprient leurs codes sociaux. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va avoir des... on a une transformation de la noblesse aussi qui est en cours donc euh, au long du XVIIe siècle et surtout au début du XVIIIe, et on a beaucoup de roturiers qui achètent des charges, beaucoup de bourgeois qui s'enrichissent et qui achètent des charges. Et la loi au XVIIIe siècle, Dit très précisément, ne fait pas de différence entre les différents types de nobles. Et du coup, elle dit que l'épée est un privilège de noblesse. Et là, on a plusieurs types de noblesse qui existent. On a surtout entendu parler à l'école de noblesse d'épée, de noblesse de robe. Et les gens de la noblesse d'épée, ça veut dire ceux qui appartiennent à la très ancienne noblesse, donc est celle, les vieux qui nobles. descend, ouais. exactement, celle qui descend des chevaliers, puisque cette épée, en fait, c'est le symbole de sang. En fait, c'est le symbole justement de cette prérogative guerrière de la noblesse, de cette appartenance à une caste de chevaliers très ancienne. Donc on s'inscrit à travers cet objet, dans tout un système de pensée, dans un système de, de représentation sociale. Et du coup, là, on se met à avoir des, des bourgeois Très argentés, qui se mettent à acheter des charges et qui, du coup, se mettent du jour au lendemain à porter l'épée. Et ça, ça crée des crispations. Et il y a des lettres à mourir de rire dans les archives <rire> d'aristocrates de, de, qui râlent parce que tout d'un coup vient d'arriver euh, euh, au Parlement un nouveau, un nouveau noble qui se met à porter l'épée, alors que lui, c'est quelqu'un qui est d'une famille très, très ancienne et qui dit qu'il a plus de légitimité. Alors voilà, et donc ça crée évidemment des, des conflits. Là, de je, ce point de je, je fais
2: déjà un lien dans l'épisode 8 du podcast. On a parlé des nobles jeux des bourgeois. On a par parlé un petit peu de ces thématiques-là, de comment effectivement les bourgeois veulent s'approprier approprier les codes ou un petit peu montrer qu'ils peuvent appartenir à une statue un peu plus élevée. Et euh, ces épées, du coup, de cours, est-ce que ça sert juste à décorer euh, la, la, la ceinture À quoi ça sert, en fait
0: Alors, ça a plusieurs fonctions. La, la fonction principale, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une fonction qui est essentiellement d'apparat. On porte l'épée en société et l'épée devient vraiment... Alors, J'en avais parlé avec euh, Olivier Renaudot, le conservateur du Musée de l'Armée, et il dit que c'est un objet qui est très difficile à appréhender, parce que c'est un bijou, en fait. C'est pour ça que le premier titre de ma, de ma, de ma thèse, c'était « L'épée de cour entre armes et bijoux ». J'aime bien ce titre, mon directeur l'aime beaucoup moins, parce qu'il trouve qu'il fait un petit peu Stéphane Bern, mais... Euh... <rire> mais...
2: Euh... C'est pas mal Stéphane Bern aussi de Mais temps en temps. Moi j'aime beaucoup Stéphane
0: Bern, donc je critique absolument pas ce qu'il fait, je trouve qu'il fait un bon boulot de vulgarisation. Mais voilà, donc j'aime beaucoup ce titre et parce qu'il est très significatif de ce qu'est cet objet. C'est vraiment à la fois une arme, parce que toutes les épées, quel que soit le matériau dans lequel la poignée est, est fabriquée, ont toute une lame qui est une lame utilisable au combat il y a des exceptions évidemment, mais globalement la, la, le principe général c'est celui-là. Mais c'est un objet qui est extrêmement ambigu parce que c'est aussi un bijou que l'on porte en société, qu'on va porter à l'opéra. C'est un objet qui coûte assez cher, Alors, y a, certains modèles sont, 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 sont assez cheap on va dire, Ils coûtent pas très cher, mais quand on a beaucoup d'argent, on a une épée pour le matin, on a une épée pour sortir dans la rue, on a une épée pour aller à l'opéra. Comme une un épée chapeau un... quoi, Exactement. comme
2: on aurait différents accessoires. Comme
0: un habit, et évidemment c'est un objet que l'on va associer aussi aux vêtements. BP. quand on a un bel habit brodé d'argent, on va avoir une belle épée avec un décor qui correspond et qui renvoie, donc c'est tout un jeu d'élégance qui est très 18 XVIIIe siècle. Donc voilà, c'est un objet d'appareil, donc évidemment c'est pour ça que aussi beaucoup de gens des classes sociales plus, plus basses, en fait, donc dans le tiers état, vont s'approprier cet objet. Parce qu'il y en a plein qui le disent, notamment, on a des, les quelques archives que j'étudie, parce que je suis pas très archive, on en a parlé un petit peu avant de commencer. Par exemple, les archives de police, notamment, euh, font état de gens qui se font arrêter dans la rue alors qu'ils n'ont pas le droit de porter l'épée. Et les justifications sont toujours aussi à mourir de rire. Et il y en a beaucoup qui disent, de jeunes notamment, qui disent qu'ils portent l'épée parce que comme ça, ce sont des messieurs. Et qui peuvent rentrer dans certaines maisons, euh, qu'ils leur sont interdits d'habitude, ou d'aller dans certains dîners parce qu'on leur passe pas, pas trop la question, parce que c'est un symbole visible de quelque chose, d'un statut social ou d'une appartenance, en tout cas, à quelque chose de plus Haut euh, dans, la, dans la société, et c'est pour ça que c'est un objet qui est assez passionnant parce qu'il est vraiment au cœur de tout un tas de choses comme jeux.
2: une Rolex aujourd'hui. Exactement, quoi si tu n'as
0: pas épée de cours à plus de 50 ans, c'est que tu as raté ta vie, comme dirait l'autre. <rire> non, c'est vraiment l'idée. L'idée principale, c'est vraiment celle-ci c'est un contexte d'apparat. Ça, après, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça nous amènerait beaucoup trop loin, mais il y a plein de, de On peut aller très très loin, justement, sur toutes les, les questions de préséance. Bon, le deuxième usage principal. Et avant d'aller sur le troisième, c'est la self-défense. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais tout le monde dans la société avait le droit d'acheter ou de posséder une épée. La question du port, c'est un petit peu différent, mais la question de l'achat et de la possession, c'est tout à fait différent. Et beaucoup de roturiers portent l'épée de manière tout à fait légale, et ça, c'est important de le préciser, quand il s'agit de se défendre, et notamment entre les villes. La loi du Royaume de France pour la question du Royaume de France, prévoyait que, quand on sortait des villes, le roi qui devait assurer la sécurité de ses sujets normalement, la loi prévoit que bah, là où il n'y a pas de police, là où il n'y a pas d'armée, là où il n'y a pas de gays, là où il n'y a pas de ce genre de choses, les roturiers peuvent assurer leur défense personnelle. Et donc à ce moment-là, ils ont le droit, dans le cas d'un déplacement entre euh, des chemins, ils ont le droit de porter l'épée pour assurer leur défense. Donc la troisième fonction aussi qui est importante, bah, c'est la fonction, on va dire, la plus funeste, c'est le duel. Ça reste une arme avec laquelle on se bat en duel, et on se bat avec ce type d'épée-là particulier.
2: Bon là, là c'est bien, on fait la suite de l'épisode qu'on vient de diffuser le mois dernier sur le duel en Flandre. Allez l'écouter si vous voulez en savoir plus sur les pratiques de l'époque.
0: Voilà. <rire> Donc ouais, il y aurait pas mal de choses à dire, mais je pense que cet épisode-là, du coup, va dire pas mal de choses. Donc on se bat avec cette épée, Alors, on se défend, ça c'est très important. Alors... Peut-être pour revenir un petit peu sur la question de la défense parce que j'avais euh, pas parlé de certaines choses évidemment les rues de Paris sont aussi assez sombres assez mal famées à cette époque-là et on a pas mal de récits dans les mémoires des uns et des autres où à la sortie d'un dîner en ville on se retrouve à croiser le fer avec des malandrins qui voudraient euh, se déposséder et on a des anecdotes qui sont tout à fait euh, savoureuses à lire encore une fois et euh, pour raconter un truc un peu étonnant c'est une arme qui n'est pas très solide c'est quelque chose qui est assez euh, donné c'est une lame qui est très souple et qui est très fine et du coup on a plein de cas où on a des, des aristocrates qui sont obligés de se défendre contre des bandits et les épées se cassent en plein milieu du combat et il y en a un notamment qui raconte alors le nom maintenant m'échappe j'avais lu ça dans, dans, dans les quantités de mémoire que j'avais lu et il raconte que, euh, il fait une fente et il va toucher et transpercer son adversaire sauf qu'en fait la pointe de l'épée va taper dans la poche de celui qui est donc son adversaire et il va rencontrer donc sa montre ou sa tabatière ou un objet dur l'épée du coup va se tordre et se briser net donc lui il est emporté par son élan et il se croûte littéralement devant et au moment où il va se relever pour parer le coup d'épée il n'a plus à la main qu'une poignée avec un tronçon de lame. Donc, <rire> donc, voilà, donc il y a pas mal d'anecdotes comme ça. Donc on se bat évidemment avec cette épée. Évidemment en duel. Donc là, le duel, c'est. Là, on pourrait en parler pendant longtemps, mais je ne vais pas le faire. Mais pour des questions d'honneur, évidemment, pour des questions d'insultes, ou même parfois pour des raisons débiles. Alors ça peut être l'honneur de la dame d'à côté, ou simplement parce qu'on a entendu que le comte d'un tel était un très bon bretteur. Alors du coup, on va le provoquer en soirée pour aller se battre le lendemain dans le pré. Et ça donne des histoires assez dramatiques. Bah
2: dans et... l'épisode précédent, on, on parlait qu'il y avait eu. Um... Une justification d'un duel, c'était parce que ça commençait avec une dispute de quelqu'un qui avait trop salé une soupe. Exactement. On peut vraiment partir sur des principes un peu loin.
0: C'est toujours des raisons comme ça.
2: À partir de quel âge est-ce qu'un noble pouvait porter une épée
0: Et ben, En fait, il n'y a pas d'âge. Là encore une fois, je pense qu'on va simplifier, donc peut-être qu'il y a des spécialistes qui vont grincer des dents hein, sur ce que je vais dire, parce que évidemment je le fais à la machette. Mais dans la société d'Ancien Régime, vous, ne, vous apparteniez avant toute chose à votre ordre social. Et j'ai coutume de dire qu'un noble ne n'est pas enfant, il naît noble avant d'être un enfant. Et très rapidement, on va habiller les enfants. et euh, Alors on a ces objets qui sont assez émouvants à voir. On a quantité dans les musées de petites épées d'enfants qui sont exactement des modèles miniatures, mais tout petits, <rire> tout mignon tout mignons, mais qui sont littéralement des objets quand même meurtriers avec une vraie lame. Alors il y a, y a pas mal de problématiques autour de la question de la fabrication parce que souvent c'est assez intéressant parce que ce sont des, des remplois de lames d'épées d'adultes euh, qui sont réutilisés et retaillés.
2: Peut-être que ceux qui étaient cassés.
0: Voilà, peut-être de ceux qui étaient cassés aussi. Et on va refaire une épée qui est vraiment le, le modèle. Et on apprend, du coup, aux enfants très tôt, euh, aux enfants de l'aristocratie en tout cas, à se comporter en société. Et on leur met des perruques poudrées. Et évidemment, ils portent l'épée. Et on a des textes, pareil, au XVIIIe, notamment assez intéressants, où cette méthode commence à être critiquée, surtout à partir des années 1750. On commence à dire que peut-être que les enfants, il faudrait qu'ils soient des enfants et qu'ils euh, sont un petit, peu euh, un petit peu ridicules à être, à être vêtus de la sorte.
2: Et aussi se dire que bah, peut-être apprendre à se battre dès l'enfance, c'est peut-être un peu tôt aussi.
0: Ah non non, là les, pour la, dans l'aristocratie, les cours d'escrime sont commencent très très tôt. En tout cas, ça c'est ça c'est sûr. Ça peut aller vraiment. Très, alors il n'y a pas d'âge en fait vraisemblablement. Enfin dès qu'un enfant sait courir, on va l'éduquer parce que c'est très important dans la noblesse puisque cette tradition guerrière vraiment fait partie de l'identité même de cette ethos nobilière comme dirait Benjamin de Ruel, qui a un très bon bouquin sur le sujet. Donc ça fait partie vraiment cette, cette culture de la guerre, cette culture de l'épée même on pourrait dire comme ça, fait partie très rapidement de l'éducation des petits garçons et des petits c'est ce
2: que j'allais te demander ouais. et du coup là depuis tout à l'heure on parle des hommes et est-ce que les femmes peuvent porter des épées
0: Alors porter des épées non c'est euh, disons qu'il y a quand même une, une société qui est très ordonnée cette société ancienne et c'est assez mal vu qu'une femme porte l'épée. En tout cas c'est une société qui est euh, vraiment ordonnée vraiment c'est euh, d'un point de vue vertical comme horizontal quoi. Par contre, il y a plein de cas où c'est un peu plus complexe. Alors, on va reprendre l'exemple du self-défense puisque on a quantité de témoignages qui montrent en fait des dames alors que ce soit des dames alors souvent c'est des dames un peu aisées quand même, des aristocrates ou des bourgeoises ou des gens comme ça. Qui, euh, pour se voyager en fait, vont se vêtir en homme, comme on disait à l'époque, et porter l'épée pour se défendre, ou en tout cas pour, euh, de loin, que la silhouette fasse un peu masculine et éviter un certain nombre de sévices, disons comme ça. C'est plus, peu... plus
2: courant qu'on le
0: pense. Ouais. C'est plus courant qu'on le pense. C'est pas, c'est pas une norme absolue, mais en tout cas c'est beaucoup plus courant qu'on le pense. Il y a vraiment tout un tas de schémas autour de cette question qui sont très intéressants. Pour ce qui est de l'aristocratie, c'est un peu plus complexe, et là on va peut-être descendre un petit peu sur le XVIe siècle, mais euh, c'est marrant parce que j'avais fait une conférence sur ce sujet-là. Quand il y a ce qu'on appelle défaut de mal. C'est une expression de l'époque, en fait. On éduque les filles comme des garçons. C'est-à-dire qu'on leur apprend, et ça c'est quelque chose qui existe déjà au Moyen Âge, on apprend aux filles à se battre, à commander une armée, commander des troupes, parce qu'on sait jamais. Et ça c'est quelque chose qui va...
2: cest veut dire que quand il n'y a pas eu d'héritier mal, en voilà, fait, quand il n'y
0: pas de mari, quand il n'y pas de frère, etc., c'est souvent quelque chose qu'on fait. Et euh, c'est quelque chose qui est assez mal connu d'ailleurs, et que, que je, dont je, je vais parler, parce que ça, ça correspond aussi à un certain nombre d'habitudes d'éducation chez les filles, chez les petites filles. Qui vont se poursuivre au XVIIIe siècle. Et on a pas mal de témoignages de baronnes, de comtesse, etc., qui racontent qu'elles bah, ont été éduquées comme des garçons, en tout cas d'un point de vue martial. Et elles avaient très rapidement un maître en fait d'armes, donc un maître d'escrime, qui venait au château pour leur apprendre à se battre et manier l'épée. Et on a beaucoup d'aristocrates qui savaient se battre, puisque d'ailleurs la pratique de l'escrime n'était pas interdite aux femmes, hein, ça c'est quelque chose qu'il qui, qu faut le souligner. Et on en avait beaucoup qui savaient se battre et on a des témoignages de euh, duels entre des femmes ou entre un homme et une femme, ça existe aussi. Euh, et là encore, il faudra développer pendant très longtemps. Parce qu'il y a des personnages qui mériteraient qu'on qu évoque
2: Et leur descendante est peut-être Arya Stark Dans Game of Thrones
0: Je t'ai apporté quelque chose Il faudra l'emballer en faisant très
1: attention Un présent Ceci n'est pas un jouet Attention Ne te blesse pas
2: Elle est toute fine
1: Comme toi Faites pour toi toute seule par le forgeron. Avec elle, tu ne couperas pas la tête à un homme, mais tu le perceras de trop si tu es rapide.
2: Je sais être rapide.
1: Il te faudra t'entraîner tous les jours. Première leçon. Tu les piques avec la pointe.
2: Je sais de quel côté on s'en sert.
1: Toutes les bonnes lames ont des noms, tu sais.
2: Sansa continuera à coudre avec ses aiguilles. Et j'aurai mon aiguille à moi. Et là, on vient d'entendre un extrait de Game of Thrones. Qu'est-ce que tu penses de la fameuse épée Daria Stark
0: Alors, l'épée aiguille Darya Stark correspond, en termes de typologie, à une épée de court. Ah. C'est assez intéressant. C'est une épée qui est de petite taille, assez fine, très maniable et très légère. C'est exactement ça. Et la typologie de la poignée, même si elle a été vraiment modifiée par l'équipe de la série, correspond à un type de poignée qu'on trouve dans les années 1600, 1650, 1660.
2: Ah bah c'est intéressant, alors justement, parlons, là pour le coup on a parlé beaucoup des usages, maintenant parlons des caractéristiques euh, matérielles de ces épées, parce que c'est vraiment ce que tu étudies le plus souvent, le côté vraiment matériel, et là d'ailleurs on peut le dire, c'est qu'aujourd'hui pour l'enregistrement tu m'as ramené euh, ouais. une épée, <rire> moi je t'ai vu arriver avec ce grand carton, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça, il y a eu une livraison Amazon chez lui, non 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 tu ramené une épée euh, en vrai, donc là euh, c'est sûr que là je l'ai sous les yeux, mais pour les personnes qui n'ont pas sous les yeux une photo, est-ce que tu peux nous, bien nous rentrer en détail de à quoi ressemble une épée de cour, comment on peut la reconnaître
0: Alors une épée de cour, c'est un peu compliqué puisqu'il y a plein de typologies de poignées différentes, alors surtout en plus de ça selon les usages des différents pays, j'ai évoqué très rapidement l'Espagne, mais l'Espagne par exemple va garder des archaïsmes qui sont plus proches en fait de ce qu'on appelle les, les rapières à tassa. Alors pour ceux qui ont vu des films de mousquetaires, c'est ces rapières assez particulières, donc les rapières, c'est l'épée qui est très souvent associée. Au même si là encore une fois les termes c'est un peu toujours un peu compliqué. L'épée à ça ressemble à un gros bol. En fait on a souvent vu ça, c'est-à-dire qu'un gros bol avec deux quillons qui dépassent sur les côtés. Donc ils vont garder des archaïsmes un peu particuliers qui correspondent à cette forme d'épée-là. Donc du coup on a des formes un peu étranges en Espagne qui existent et qui sont assez mal connues et que je suis en train de tra sur lesquelles je suis en train de travailler en ce moment. En Allemagne on a des particularismes aussi, en Angleterre aussi, on, a, on a quelques modifications. Globalement la forme après reste à peu près toujours la même. Mais en tout cas le principe de l'épée reste le même. Alors le principe c'est toujours pareil, c'est qu'on a une lame à deux tranchants. C'est caractéristique de ce, ce qu'est une épée. Donc toujours de tranchant, qui est monté sur une poignée, une poignée qui est composée de plusieurs parties avec une plaque de garde pour protéger la main, une fusée pour la tenir, c'est ce qu'on appelle grosso modo le, le, le grip ou la, la, la poignée ouais. euh, quand on quand on va vite, un pommeau pour équilibrer l'arme la, la, globale et différents éléments de protection euh, comme des quillons, branches de garde, etc. différents différents éléments. Donc voilà. Donc sinon c'est une épée qui se caractérise toujours par la même chose, c'est-à-dire c'est une épée de petite taille, généralement en moyenne. Alors encore une fois, ça dépend selon les usages des pays. Ça peut être un peu plus long ou un peu plus court selon les endroits, mais on va dire que c'est une épée en moyenne qui mesure entre 10 et 1m10 maximum, grand maximum de long, très fine, avec une lame assez souple et très maniable. C'est une arme en fait qui est conditionnée par les évolutions en matière d'escrime, c'est comme ça qu'elle apparaît dans La première moitié du 17 siècle, pour taper très large, on a d'abord au 16e siècle une prénominance d'une escrime qu'on appelle une escrime dite à l'italienne. Alors là, encore une fois, je vais vite et je sens qu'il y en a des spécialistes qui vont peut-être aller sur ce que mais je dis.
2: On a aussi plein de gens qui ne sont pas spécialistes et qui ne connaissent ouais. pas de toute façon. C'est vrai, c'est vrai.
0: Et du coup, au XVIIe siècle, on a une nouvelle escrime qui arrive, qui est une escrime dite à la française, qui est euh, vraiment, pour aller très très vite encore une fois, basée sur la vitesse et euh, la précision du mouvement. Alors cette escrime, elle va aussi un petit peu évoluer au XVIIIe siècle, etc. Mais les principes restent à peu près les mêmes. Du coup, c'est pour ça qu'il faut une épée dont on puisse se servir avec ces méthodes d'escrime là donc il faut une arme légère extrêmement maniable et c'est vraiment la caractéristique de ces, de ces épées
2: donc là on est vraiment loin des épées médiévales qui sont peut-être la première chose à laquelle on pense quand on dit épée. voilà les grosses épées de chevalier paf comme ça il n'y a plus du tout des épées comme ça à l'époque que tu étudies non
0: ça c'est fini alors c'est fini on a au milieu du 17 siècle une mode assez éphémère qui consiste euh, en un retour de ce qu'on appelle basiquement l'épée cruciforme, qui est l'épée du chevalier, donc avec une garde en croix. Mais ils vont s'apercevoir que c'est pas très pratique, parce que ça protège pas du tout la main, <rire> parce que c'est quand même une l'escrime au XVIIe siècle, et au XVIIIe siècle c'est une escrime de l'estoc, c'est-à-dire une escrime de la pointe. On touche avec la pointe, donc, du coup il faut, euh, il faut quand même euh, protéger la main, donc c'est pour ça qu'on va abandonner quand même rapidement ces gardes cruciformes, pour revenir à des armes qui protègent un peu plus. C'est intéressant, pourquoi Parce que, les rapières, donc l'épée qui existait un petit peu avant au XVIIe siècle et au XVIe siècle, la sont,
2: transition en quelque sorte. Voilà,
0: sont des armes qui sont un peu lourdes et l'escrime à la française, donc comme l'ai dit, a besoin d'une d'une arme qui est légère. Du coup, on va se débarrasser du superflu de l'épée et c'est ça qui favorise le retour d'une épée plutôt dans sa forme médiévale. Alors juste dans la forme globale, sinon c'est une épée qui est courte, qui correspond avec des lames très légères, etc. Donc qui est de toute petite taille. Mais c'est rigolo parce on a l'impression parfois d'avoir des épées qui ressemblent à des petites épées miniatures de chevaliers, alors que pas du tout. Quoi. Mais du coup, c'est quand même pas très pratique. Et ils vont quand même revenir à des éléments de protection parce que on est quand même pragmatique à ces époques-là.
2: Oui, parce qu'en fait, on ne fait pas du tout la guerre avec ces épées de cour, ce n'est pas du tout l'usage.
0: Alors, elle, ça correspond à des typologies guerrières, puisqu'en fait, on a des pendants guerriers, mais la différence vraiment entre une épée guerrière et une épée de cour, c'est plutôt la question de la décoration, en fait. C'est-à-dire que là, on va avoir des épées qui sont plus travaillées. Mais sinon, c'est les, quasiment les mêmes formes. Mais
2: il faut qu'elles soient un peu plus résistantes. Tu l'as ouais, dit tout à l'heure qu'elles pourraient hein. se casser ouais, plus facilement, donc j'imagine que les épées de guerre... Oui. Mais on, utilise encore des... enfin, on, part, on sort un peu du sujet, mais on utilise encore des épées là, pour la guerre à cette époque-là
0: à cette époque-là, oui, bien sûr. Ouais. Okay. Les officiers sont équipés d'épées, euh, ben, surtout quand même la prédominance de l'artillerie, mais on oui, a voilà. quand même toujours des sabres, des épées. Bon, il faudrait rentrer et développer pendant encore euh, très très longtemps, mais on utilise toujours en tout cas des armes blanches, de manière générale, oui, bien sûr. Alors, pour l'objet épée en tant que tel, évidemment, les formes guerrières sont plus solides, beaucoup plus sobres que les formes civiles qui sont plus élégantes et sur lesquelles on va avoir plus de fantaisie aussi, ça c'est très important.
2: Donc si je comprends bien, en fait, euh, la lame d'une épée, épée de cour... Il euh, n'y a pas énormément de différences. Et en fait, là, là où toi tu fais beaucoup de typologies, c'est sur la poignée, c'est ça
0: mmh, La lame aussi.
2: Alors les lames, en quelle matière elles peuvent être
0: C'est de l'acier. De l'acier Oui, tout simplement. Tu parlais rapidement de la, la question de la typologie. On a plusieurs typologies de lames aussi. Et ça, pour l'épée civile, ça dépend des endroits où les lames sont fabriquées aussi. Il y a plusieurs, il y a des manufactures qui ont des spécialités. Et ça dépend aussi de, du client. C'est une épée personnelle, l'épée de cour. C'est très important de le préciser. Donc ça, ça joue aussi sur les décorations. Donc souvent, alors, on a des épées qui étaient fabriquées euh, de manière générique hein, par, les, par les fabricants. Mais souvent, on avait des gens qui venaient et qui disaient, bah, moi, je veux une épée comme ça, je veux que la lame soit comme ci, qu'elle est telle longueur, que la poignée y ait tel élément dessus, etc. Donc, il y, y a une typologie à faire aussi sur les lames. Et sur le décor des lames aussi, évidemment, parce que les lames étaient aussi décorées entièrement. Il être bleuies, doré, avec des gravures, etc. Voilà. Donc, il y a des choses très, très belles ouais, qui sont. Ces objets sont magnifiques, vraiment. Euh... Donc voilà, on a différents types de lames. Alors, on a des lames dites triangulaires. Comme sur celle que j'ai amenée d'ailleurs, on a des lames juste de, avec des de sections ovales. Donc il y a plein de typologies différentes. Et on a des lames plus rigolotes. On a des lames dentelées aussi. On a des lames dites serpentines ou flamboyantes. C'est-à-dire que ça ressemble à comme un serpent ondoyant. Euh, et c'est juste de l'esbrouf. Ça sert à rien. Ça, ça sert à rien. Alors on va dire, on lit parfois des gens qui vont dire Mais si, ça sert à faire des blessures plus meurtrières. On a fait des tests un peu comme des tests balistiques. C'est surtout pour impressionner quand tu <rire> gain euh...
2: ». Et les poignées, alors, elles, en quelle matière elles peuvent être par contre Alors tout. Ah.
0: Surtout sur l'épée civile. Alors, on, vraiment, on n'est pas du tout dans le domaine militaire. Mais alors, comme je dis, ce sont des objets personnels. Alors, le plus gros, ça va être de l'acier, du fer. Hein, C'est voilà, comme les lames. Euh, voilà, comme les lames. C'est ce qui coûte le moins cher à faire. Donc, on va avoir ce genre de choses. On va avoir des épées en laiton, en bronze, pour le, les métaux classiques euh, qu'on peut imaginer. Mais on va avoir des propositions beaucoup plus luxueuses, en or, en argent parfois et ça va aller vers des matériaux de plus en plus fantaisistes. ça dépend vraiment de la encore une fois ça dépend des phénomènes de mode un... comme je dis à partir du 18e siècle c'est vraiment un objet qui devient un accessoire de mode et qui est soumis à aux... toutes les modes dites décoratives alors quand c'est la mode de... on va dire alors les professeurs d'histoire de l'art n'aiment pas qu'on dise rococo non il faudrait dire rocaille alors pour ceux qui savent pas la rocaille c'est l'art qui euh, style décoratif en tout cas en france qui court à peu près euh, de la jusque jusqu'au règne de Louis XV et là quand ce, ce style décoratif est à la mode bah, les poignées d'épée sont décorées de cette manière là quand on va avoir le style néoclassique qui arrive sous règne de Louis XVI, on va avoir évidemment des formes néoclassiques. Donc c'est soumis au phénomène de mode, et après c'est soumis au desiderata personnel d'un de tel qui veut euh, telle chose sur sa poignée. Pour rester un petit peu avant de repartir sur les matériaux sur la question du décor, il y a un dessin de, de fabricant très émouvant qui est au Met, au Metropolitan Museum of Art de New York, qui est un, un dessin qui a été proposé donc par un fabricant d'épées qu'on appelle un fourbisseur, j'en reviendrai après sur ce terme, qui a fait plusieurs propositions pour un client français qui a demandé une épée pour... Alors, soit lui, soit un membre de sa famille. Malheureusement, on ignore absolument qui est ce personnage. En tout cas, on sait que c'est un ancien militaire, et il veut une épée qui lui rappelle l'époque où il servait dans la marine. Et du coup, il a demandé qu'il y ait des médaillons sur sa plaque de garde qui représentent des scènes de bataille navale. Donc, voilà, donc on peut avoir des, des demandes particulières. J'ai vu une épée très émouvante où le monsieur avait demandé que le portrait de son épouse soit peint sur la le talon de la lame, oh. par exemple. Il y a des choses comme ça qui sont... Alors, on a des devises, on a des, des, des dédicaces, parfois des, des trucs tout à fait intéressants sur les lames alors il une qui est géniale, c'est un peu de la décoration, c'est très frustre, mais j'ai euh, travaillé sur la collection d'armes du euh, Musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux. Ils ont une très belle collection d'armes, ils ont notamment une collection d'épées de cour, alors j'ai appelé, j'ai dit, pour ma tête, j'aimerais venir, et tout ça, ils ont été très sympas. Et donc il y avait une épée donc, de période révolutionnaire, mais je vais je pourrais même la dater plus précisément, donc, euh, qui correspond à, tout à fait à la typologie de la fin du XVIIIe siècle, hein. et la lame est décorée. Elle a un petit peu gravé et il y a une dédication sur la lame, il y a écrit « Vive le roi, vive la loi, vive la nation ». Donc on est oh. absolument dans le contexte révolutionnaire, sauf que le mot « roi » a été entièrement gribouillé, il est oh. quasiment plus lisible. Donc c'est une épée que je pense qu'on peut dater raisonnablement des années 1792, 1793, ah, C'est
2: super intéressant ça
0: ouais, Il y en a plein des comme ça, alors je pourrais détailler, hein, et on trouve comme ça, c'est un objet qui qui renseignent sur la vie quotidienne, qui racontent énormément de choses sur l'époque. Alors peut-être je peux revenir juste un peu sur la question des matériaux. Alors sur la question des matériaux, donc j'ai dit il y a tous les matériaux et évidemment ça peut paraître très surprenant et c'est le paradoxe de cette arme parce qu'on va voir aussi des matériaux fragiles. Le XVIIIe siècle, Natasha Cochré a écrit beaucoup là-dessus. C'est l'époque du luxe. C'est vraiment des, on, a, on fait beaucoup de folie de ce point de vue-là.
2: Oui, les élites euh, s'en donnent à, à, voilà, à cœur
0: joie. Donc on va voir des épées avec des diamants euh, pour ce genre de choses, mais on va voir surtout des matériaux fragiles. On a des poignets en verre par exemple parce que c'est chic. Et donc, <rire> ça... Alors le paradoxe, c'est que ce sont des épées fragiles mais toujours avec une lame meurtrière. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de montrer que ça reste quand même une arme et qu'on peut s'en servir si jamais il y a besoin. Ce n'est pas
2: que pour décorer. Si voilà, exactement. Faire.
0: Alors, ça peut être euh, d'un point de vue défensif, ça peut être d'un point de vue où, simplement parce que c'est une arme seigneuriale, donc c'est justice, etc., l'épée, hein, ce genre de choses. Ça peut être aussi en duel, donc il y a toujours cette idée-là. Au moment où on a la grande mode des porcelaines de Sèvres, par exemple, ce genre de choses, les poignées deviennent en porcelaine. Donc on a des très belles poignées blanches, euh, magnifiques, euh, avec des très beaux décors. Euh, voilà, on a des poignées en cristal, on a des poignées en écailles de tortue. Mais non. Alors ça, ouais, euh, des choses <rire> tout, à fait, tout à fait fascinantes. Alors ça aussi, encore une fois, ça dépend des lieux de production. Par exemple, les Allemands aiment beaucoup avec euh, les manufactures de Meissen, par exemple, les poignées en porcelaine ou les poignées en écailles de tortue aussi. Euh, voilà, on a différentes des particularismes. Les Anglais, ça a plutôt les épées en acier avec des, des, des clous. Elles ont être cloutées sur la, la poignée euh, avec des clous en acier euh, poli et taillés en facettes de diamant donc pour donner la sensation que c'est tout est en strass tout brillant etc c'est des choses mmh. tout à fait extraordinaires oui. ouais il y, y a vraiment des provisions décoratives tout à fait folle euh, extraordinaire en fait selon les différents pays selon les endroits alors évidemment ce sont des modes on va parler d'épées à l'allemande etc mais on les trouve à peu près partout hein. comme je dis ça dépend vraiment des affinités du client avec ce genre de choses on va avoir aussi des épées euh, des épées pistolets des armes combinées alors ça c'est quelque chose de c'est encore un peu alors ça je veux pas en dire beaucoup parce que justement c'est une question sur laquelle je suis en train de travailler
2: ça fait un peu steampunk en fait dit comme ça ça fait
0: totalement steampunk c'est tout à fait ça alors là il y a un peu controverse sur ce à quoi ces épées pouvaient servir alors ça peut être une fantaisie une curiosité ou et ça, c'est une hypothèse qui est assez intéressante, en fait, pour le coup, des épées de voyage, qui pouvaient correspondre, en fait, avec une épée avec un pistolet, et quand il y avait quelqu'un qui venait, euh, qui était menaçant, on pouvait, du coup, d'abord tirer un coup de pistolet, après, avant de croiser le fer. Donc on a plein de propositions, euh, voilà. Donc les matières, c'est vraiment... Il euh, n'y a pas de règle absolue, quoi, c'est dingue. Mais sinon, la plupart du temps, c'est quand même en fer ou en acier, euh, décoré, euh, ciselé, euh, voilà... Pour compléter aussi sur les matériaux, parce que j'ai quelque chose que je voulais rajouter. Dans les matériaux aussi, on va trouver des matériaux exotiques qui viennent de loin, d'Afrique ou d'Inde, l'ivoire par exemple. Oui, là, on, on est dans le contexte
2: épais. de la colonisation, donc là il y a plein de, de denrées qui viennent. Donc
0: il y a plein de denrées comme ça, donc on se met, quand ces choses-là sont à la mode, on se met justement pour évoquer une forme d'exotisme, on se met à fabriquer des poignées d'épée en ivoire avec des décors qui viennent en plus, qui sont pensés par des artisans indiens, mais sur des formes françaises. Ou du coup, comme je l'ai évoqué assez rapidement, le Japon avec des matériaux japonais, des décors japonais. Au moment où sont à la mode, qu'on appelle les chinoiseries, mm. euh, pour parler euh, comme euh, les gens du XVIIIe siècle. Donc voilà, on a vraiment tout un tas de propositions décoratives. C'est pour ça que c'est une thèse qui est compliquée à rédiger, parce qu'il faut faire des catégories, il faut faire des, des choses comme ça, et il y a tellement de possibilités, tellement de catégories différentes, et sans compter en plus tous ceux qui ont demandé des choses qui sont absolument pas conventionnelles et qui rentrent dans aucune catégorie. Donc, Donc ça, que tu aussi... mets dans la case
2: « autre ». Ouais, exactement, dire... je, mets
0: dans une... je crée une case « autre euh, », ou voire plusieurs cases « autres Donc euh, voilà.
1: Maro, faquin Butor de pied plat ridicule ah, et moi cyrano Savinien, Hercule de Bergerac. Ils Aïe! Qu'est-ce encore qu'il dit? Il faut la remuer car elle s'engourdit. Ce que c'est que de la laisser inoccupée? Aïe! Qu'avez-vous? J'ai des fourmis dans mon épée. Soit Elle aime ce bruit presque passionnément.
0: Ah ah
2: en tout sur combien d'épées est-ce que tu travailles Est-ce que tu arrives à... Est-ce que tu as un chiffre en tête Des milliers Quoi
0: Ouais, c'est... Euh, alors on n'imagine pas, mais les collections des musées, c'est... même les collections privées, parce que je travaille aussi sur des collections privées, pas seulement des collections de musées, c'est à euh, coût de 500, 400 pièces à chaque fois, etc. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces. Alors il y en a beaucoup qui se ressemblent, ça c'est très intéressant, parce que du coup je peux faire des catégories. Mais il y a assez énormément, énormément de pièces, sans compter tous les à côté, sources de dessins, tableaux. Question de représentation, donc c'est beaucoup, beaucoup d'objets. Et c'est
2: pas un peu trop pour une thèse
0: Si. Mon <rire> directeur de recherche me le dit tout le temps, c'est trop. Et d'ailleurs, il faut que je fasse des choix au bout d'un moment, mais il faut que je garde que des, des, des objets qui sont significatifs.
2: Oui, parce que là, tu es en troisième année de thèse. Bon, tu as encore des, quelques années devant toi que tu peux ouais. faire, mais y moment, il y a un moment où il va falloir finir.
0: Il y a un moment où il va falloir <rire> finir. Et là, c'est la période des choix douloureux où je suis en train de faire des choix. Voilà. Après, je continue à, à, soit à accepter des demandes de gens qui me demandent de venir voir leur collection, des privés par exemple et après moi je continue aussi à faire de la, de la prospection et, parce qu'on sait jamais on peut trouver une, une pièce rare hein, on sait jamais quoi, mais au bout d'un moment, après c'est surtout de l'accessoire, et je sais par exemple que euh, là par exemple cet été je dois aller faire plusieurs collections de musées, bah je vais pas garder tout ce que je vais voir quoi, je vais voir ce qu'il y a, pour eux c'est intéressant parce que comme ça ça leur permet d'emmagasiner des données
2: toi pour ta thèse tu vas pas tout, voilà, je, ouais, je
0: vais me limiter à un certain nombre de pièces, mais ah. là actuellement c'est énorme quoi, je pourrais te montrer mon fichier <rire> sur mon ordinateur et mon ordinateur c'est quasiment ça sature la mémoire de, de photos d'épées, de poignées, de lames, de, lame, de, de Descendre.
2: Oui, bah déjà, euh, je renverrai les gens vers ton compte Instagram. Déjà, tu mets énormément de photos et on voit qu'il y a tellement de choses différentes sur ouais. lesquelles tu travailles. Tiens, justement, raconte-nous. Quand tu, voilà, tu arrives dans un musée, dans une collection et on te présente une épée, comment est-ce que tu travailles dessus Comment est-ce que tu l'appréhendes Qu'est-ce que tu regardes de tout de suite Quelles sont tes premières observations
0: alors, déjà, je suis content, je suis tout excité quand je vois une épée, <rire> c'est le premier truc, je commence à sauter partout et à danser un petit peu. Non, j'ai une approche qui est un petit peu celle des écoles anglo-saxonnes. C'est-à-dire que moi, je suis très attaché à la matérialité de l'objet et il faut absolument le toucher. C'est-à-dire que je mets mes gants, etc. C'est le prendre dans les mains, sentir le poids, l'équilibre, etc. C'est des choses qui sont fondamentales pour moi. Parce que c'est comme ça qu'on se rend compte de, de, de ce que c'est. De, voilà. Alors, des fois, il y a des trucs géniaux. Ça, ça, ça énerve les conservateurs quand je fais ça. Parfois, il y a des épées qui sont conservées avec leur fourreau et leur crochet. C'est-à-dire le, le, ce qui servait à les mettre à la ceinture. Du coup, je les mets à ma ceinture pour, oh. euh, pour Voir et du coup ça permet de voir comment est-ce que tu portes avec. donc t'as toujours une
2: ceinture sur toi au cas où quoi
0: ouais ouais après il y a un système de crochets en fait qui se met directement dans ce qu'on appelle la culotte en fait qui était l'équivalent de, de leur pantalon de l'époque qui permet je le clip sur mon pantalon mon propre pantalon et ça, ça ah marche. oui
2: les conservateurs ils doivent halluciner quand tu fais ouais, ça je ouais je passe
0: un peu pour un dingue mais c'est important de, de c'est important cette question de matérialité il y c'est un chercheur anglais qui disait alors euh, son nom m'échappe maintenant mais j'ai plein de bouquins de lui donc euh, c'est un chercheur anglais qui disait que euh, il faut sortir les objets des musées en fait des murs et ça c'est important pour tout en fait quand on a la chance de travailler sur un sujet qui touchent des objets type l'orfèvrerie. On ne peut pas le faire avec des tableaux ou des tapisseries. Pour des objets fragiles, c'est difficile, mais il faut absolument toucher les objets. C'est vraiment quelque chose de, de très, très important. Et ça passe vraiment par là, quoi. ressentir ce que c'est.
2: Moi, je, je vois ça. Bon alors En médiéval, c'est différent, mais euh, moi, j'aime beaucoup la codicologie en médiéval, donc la science des manuscrits. Regarder l'objet, comment il est fait lui-même et tout ça. Donc, euh, je, je vois ce que tu veux dire. C'est que ça permet, en fait, aussi d'appréhender une autre histoire, d'avoir... Euh, on parle parfois dans ce podcast des histoires des émotions. Là, c'est vraiment l'histoire du ressenti aussi. Exactement,
0: ouais. sentir, alors, euh, ma mère dirait les énergies. Parce Elle <rire> dit toujours ça. Mais c'est un peu ça, en fait. C'est cette idée-là. Et ensuite, à partir de là, je fais euh, bah, toutes les mesures qu'il y a à prendre. C'est je prends les relevés des poinçons, des marques de fournisseurs. Parce qu'ils laissent des marques, en fait, à leur Des nom. fabricants, ouais. Voilà. Je fais des relevés de poids, des mesures. Euh, où est la pointe d'équilibre euh, Je mesure la lame, je mesure la poignée. Bon, voilà. Des mesures qui sont assez classiques quand on utilise ce genre d'objets. Je les démonte quand je peux les démonter pour regarder s'il n'y a pas des inscriptions cachées dedans. Ok, euh... les
2: conservateurs doivent vraiment quand tu arrives, te regarder de près de bah, okay. est-ce qu'il ne va pas tout nous casser, lui Les
0: conservateurs sont contents parce que c'est un objet qui est assez peu connu. Donc, la plupart du temps, ils ont des. Par exemple, il y a des collections parfois, alors pas forcément dans les musées, mais des collections de gens qui n'avaient pas été touchés depuis 100 ans, qui étaient mmh. là, qui dormaient. Alors, c'est plein de graisse qui a <rire> et qui c'est dégueulasse. Ça laisse sur mes gants des, des traces affreuses. Mais du coup, voilà, pas permet de regarder, évidemment, de, de voir ce qui est intéressant. Et, et pour plusieurs musées pour lesquels j'ai bossé euh, et avec lesquels j'ai bossé, il y a plein d'objets qui sont ressortis des, des réserves, du coup, parce que c'est des objets intéressants, parce qu'ils racontent une histoire, il s'inscrivent dans une histoire, des mentalités, avec certains usages, etc. Et c'est des choses qui racontent beaucoup de choses.
2: Et est-ce que parfois tu as des surprises Je sais pas, est-ce que tu aurais une anecdote un peu à nous raconter particulière
0: Des surprises, alors j'ai des surprises en archive toujours quand tu découvres des témoignages, des choses comme ça. Peut-être une anecdote, alors je ne sais pas si ce sera le plus intéressant, mais ma... la première épée sur laquelle j'ai travaillé, c'est une épée qui a été forgée à Toulouse. Donc ah du coup, ça a été une surprise un peu émotionnelle parce que euh, la première que j'ouvre, alors c'était un musée toulousain donc c'était plus facile, mais il y avait très bien écrit sur la lame euh, euh, fabriquée par un... un fourbisseur toulousain. Donc ça, c'était. J'étais très émouvant pour moi parce que je me dis, c'est un signe. <rire> Les surprises, ça va être surtout en fait de tomber sur des objets, sur la rareté ou le truc qui rentre pas dans une catégorie, ça va être ça. Tomber sur une épée avec une lame extraordinaire, complètement flamboyante, ça va être ce genre de choses. Ou alors tomber sur des épées qu'on peut associer à des grands personnages. C'est un peu étonnant et c'est toujours très émouvant. Alors, souvent les musées connaissent les épées qui ont été associées à des grands personnages. J'ai tenu euh, la dernière épée de Louis XVI, par exemple, une épée euh, qui aurait appartenu... Euh Selon la traduction de Louis XIV, donc des choses comme ça qui, qui sont toujours un peu. Je sais qu'il y a des gens que ça fait rien, mais moi ça m'émeut. Je me dis, ouais, on s'inscrit dans la grande histoire en faisant ça.
2: C'est comme quand tu marches des fois dans certains endroits, tu dis, bah, il y a plein, plein de gens ouais. très connus qui ont marché là, c'est un peu l'histoire. Donc là, tu tiens des objets qui ont été tenus par des personnages historiques importants.
0: C'est exactement ça. Alors après, il y a des surprises qui sont un peu rigolotes sur notamment tout ce qui est les, parfois les objets qui ne sont plus dans leur jus. Alors ce qu a... Parce que j'appelle les remontages, des épées qui ont été remontées au 19e siècle par un mec, un collectionneur un peu zélé. Alors c'est un peu rigolo de, de voir des épées qui n'ont absolument rien à voir avec quelque chose Historiques qui sont composés d'un bout de tel truc, un bout d'un autre. Alors, ça, c'est un peu pareil, un côté un petit peu Sherlock Holmes pour les, les, les défaire. Mais voilà, ça va être plus ça, ce genre de surprise. Et tomber ouais, sur un objet euh, extrêmement précieux d'un coup, au détour d'une collection, ou un objet euh, magnifique dans son jus. Euh, qu'on n'espérait pas, ou voilà. Alors, aussi, les surprises qui sont intéressantes, c'est que souvent, les, les collections d'armes sont assez mal connues dans les musées, et du coup, je, je travaille pas que sur les collections d'épées de cours, je regarde un peu tout ce qu'il y a. Il y a des musées qui sont spécialistes de ça, donc du coup, évidemment, au musée d'armée, ils savent ce qu'ils ont, mais il y a des musées où c'est moins le cas. Où là, je trouve, sur des trésors, des trucs qui étaient complètement zappés, euh, des morceaux, ou euh, même des, des pièces entières, et des trucs qui sont... Euh, c'est pas beau de dire truc, mais des, des pièces qui sont qui sont fascinantes et qui, qui tout d'un coup en tout cas vont très très bien s'inscrire dans, dans mes recherches parce
2: euh... que ouais on n'a pas trop le temps forcément d'en parler aujourd'hui mais j'ai vu que tu travailles pas à... enfin tu travailles aussi sur les armures et les choses un petit peu comme ça de tu les regardes quoi
0: ouais alors je regarde tout et c'est important parce que je pense que pour un chercheur ou pour n'importe un... quel chercheur que ce soit en histoire en histoire de l'art c'est très important de, de, de connaître un petit peu pas être un monomaniaque de son sujet ça c'est très important et après bah ouais en tant que sp... alors je vais dire des guillemets ça va être un peu prétentieux mais en tant que spécialiste des armes et des armures. Évidemment, c'est une appellation que je donne un peu comme ça. C'est pas... Je bah, tu,
2: on, enfin, tu fais une thèse sur le sujet, je pense qu'on peut dire que tu es spécialiste à un moment. Un hein, petit peu, oui. <rire> je me
0: considère, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre à découvrir. Donc, je, je suis amené, pour des cadres d'exposition ou de communication, à travailler évidemment sur d'autres types de pièces. Après, je ne suis pas un spécialiste de l'armure. J'étudie aussi les armures quand je peux, pour, soit pour mon plaisir personnel, soit pour évidemment dans le cadre de communication, ou parfois pour faire des parallèles importants sur certaines techniques martiales. Il y a des choses à faire aussi de ce point de vue-là. Mais je me garderais bien de dire, par contre, que je suis un spécialiste de l'armure. Mais évidemment, ça m'arrive de travailler sur des pièces d'armure de différentes époques, sur des fusils, sur des pistolets, sur, sur toutes sortes d'armes, en fait.
2: Bon, et on sort un petit peu de ta thèse, mais euh, bah, tu m'as ramené une épée aujourd'hui, et, et je t'ai dit « mais comment d'où ça sort ça ?» et tu m'as dit « je commence à avoir une collection ouais. ». Parce que là, là, quand tu dis que t'es pas monomaniaque de ton sujet quand même un petit peu là. <rire> un petit peu, ouais,
0: il y a un petit peu ça. Mais je pense que c'est obligé quand on a des, des objets comme ça qui sont euh, accessibles. Alors ces objets qui ne sont pas forcément très chers à acheter dans le, dans le, dans le, dans le commerce, hein. alors évidemment pas j'en achète pas tous les quatre matins, mais euh, de temps en temps quand j'ai un peu tout de côté, ça peut m'arriver de me faire plaisir, parce que c'est aussi comme ça que je me fais plaisir sur, sur certaines choses. C'est un objet dont je suis vraiment tombé amoureux en étudiant, donc j'essaie d'en avoir. J'en ai pas beaucoup, hein. j'en ai vraiment. Mais où est-ce
2: qu'on achète une épée de cours
0: euh, ça dépend de mano, mano à mano avec des particuliers.
2: <rire> Genre le Bon
0: Coin, enfin ouais, le Bon Coin, il y en a, ouais. j'en ai vu deux hier sur le banc. Quoi, par <rire> Alors, on travaille beaucoup avec le marché de l'art. Parfois, ça m'est arrivé de donner des conseils d'expertise, etc. Surtout, en fait, je regarde beaucoup ce qui se vend parce que parfois, il y a des pièces, comme je dis, un peu rares ou un peu étonnantes ou qui s'inscrivent dans une certaine typologie qui passe sur le marché de l'art. Donc, c'est important de, de rester... Euh,
2: Ouais, avant qu'elles disparaissent et que ouais, tu voilà, plus les voir. Voilà. voir ouais.
0: J'appelle souvent des commissaires priseurs et je dis, j'ai vu qu'il y avait ça qui se vend, est-ce que je peux aller voir et prendre des photos Et t'as le droit ouais, souvent ils disent oui. Ouais. C'est rare qu'ils disent non, mais souvent... Ouais, ils sont même contents. ça content, pourrait
2: peut-être euh... augmenter la valeur de l'objet si tu découvres un truc spécifique ouais. ou quoi. Peut-être, oui, mais c'est <rire> de
0: garder pour moi ce que je découvre. <rire> <rire> non, ça peut... non, non, je, je les les en plaisantant. Donc c'est important, moi c'est un objet que j'aime beaucoup, donc du coup c'est important pour moi d'en acheter quelques-unes. Et bah, voilà, quand c'est dans mon budget, quand c'est le moment, bah, pourquoi pas. Quoi.
2: Et est-ce que tu les utilises ou juste tu les regardes et tu dis, elles sont belles
0: alors les utiliser c'est compliqué.
2: Bah je sais pas en escrime. Euh, Alors non. en escrime
0: moi je fais de l'escrime, genre j'ai fait longtemps, j'en fais plus maintenant mais j'ai fait de l'escrime euh, classique on va dire ça comme c'est l'escrime sportive. Et depuis cette année, je me suis mis aux AMHE, donc ah. les arts martiaux historiques européens. Donc là, dans ce contexte-là, ouais, j'essaie de les utiliser. Sauf qu'il y a eu un petit microbe, un petit virus dont ah, on a oui. pas trop entendu parler, qui, 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 a, qui a fait que tous les clubs ont fermé. Donc j'ai eu une séance oh, <rire> d'AMHE. Donc pour le moment, on ne peut pas dire que je les utilise au sens propre du terme. Après, c'est important quand même, comme je disais, de les prendre en main. Et j'ai des notions, évidemment, de base. J'ai discuté avec des, des spécialistes.
2: Donc les AMHE, peut-être, on est passé un peu vite dessus, juste pour dire, c'est donc des gens qui essaient de reconstituer voilà. Comment on se battait à l'époque et avec vraiment en regardant dans les, les traités euh, des c'est parce que parfois on a un peu les, les, les images de certaines personnes qui reconstituent ou c'est un peu va vite. Là, les, les AMHE, il y a vraiment une volonté de s'inscrire dans une démarche historique.
0: Oui, dans les AMHE, souvent. Alors AMHE, ça veut dire Aramartio Historique Européen, voilà pour l'acronyme. Et souvent, il y a une volonté quand même de coller à, euh, au traité d'escrime ancien. Alors, voilà, ça, les AMHE, il y en a pour toutes les époques, hein, tant qu'on a des traités, tant qu'on a des savoirs. mais Il y a beaucoup de reconstitutions qui sont très intéressantes. Et il y a beaucoup d'amateurs euh, dans les clubs d'AMHE qui font des choses qui sont très importantes et très précieuses pour les chercheurs, parce que eux vont euh, rentrer dans, une, dans un certain type de la matérialité de l'objet, et redécouvrir des gestes. Euh, très important aussi pour euh, quand on travaille sur ce type d'objet en tout cas de voir euh, si ce n'est comment ça se fabrique au moins comment ça s'utilise
2: et là par exemple pour ta thèse en ce moment qu'est-ce que tu étudies
0: en ce moment particulièrement ouais. t'en es euh... est
2: où est-ce que tu rédiges bientôt ou pas encore ouais alors
0: là je suis sur le plan en fait sur le avec mon directeur de recherche on est sur le moment où on va fixer le plan et du coup je vais commencer à rédiger dans pas très longtemps alors en ce moment ce que j'étudie ben y a toujours plein de choses en fait c'est comme moi je fonctionne vraiment un peu par aborescence, donc du coup j'ai toujours plein de choses en cours c'est un peu comme ça que je fonctionne si je devais dans les choses que j'étudie très précisément là je suis sur les épées fabriquées au Japon j'essaie d'avoir de ah, récupérer des documents là c'est très compliqué parce qu'il faudrait vraiment que j'aille en, en Hollande par exemple voir les, les archives de la compagnie des néerlandaises donc là je pourrais pas le travailler absolument donc je suis obligé de l'évoquer dans la thèse donc du coup je me base sur des travaux qui ont été faits par des chercheurs sur ces questions-là et j'essaie de regarder un petit peu justement les productions espagnoles parce qu'elles sont très peu connues et, euh, et on a la chance d'ailleurs à Toulouse d'avoir un petit musée des arts décoratifs qui s'appelle le musée Paul Dupuis qui va dans le cadre de sa réouverture sortir sa collection d'armes donc du coup je travaille un petit peu avec eux là-dessus, évidemment. Je vais participer à la rédaction des cartels, notamment, ah. voilà, ce genre de choses. Et euh, je suis très content parce qu'ils ont quelques épées qui sont assez rares. Et notamment, ils ont une épée dans le goût espagnol, donc avec une forme très, très bizarre, très particulière, mm -hmm. et qui ressemble un peu à une rapière, mais qui n'est pas une rapière, est beaucoup plus courte. Donc, voilà, j'essaie un petit peu de là de, de... Je continue à travailler sur ma typo en ce moment, vraiment, à l'affiner, euh, même si, c'est encore une fois, c'est très rudimentaire, et ça se fera surtout au moment où je serai vraiment dans la rédaction pure et dure, où là, je ferai vraiment les, les, les dessins qu'il faut, etc. —
2: Bon c'est frustrant, Simon, parce que je pense qu'on pourrait parler de tout ça pendant encore des heures et des oui. heures. Mais voilà, là, voilà, c'est le format du podcast où c'est un peu des grandes introductions au sujet. Mais mmh. je suis sûr que je renverrai vers plein de choses à la fin. Pour finir, en fait, Simon, tu l'as dit, c'est un sujet tellement vaste qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui se diront Mais, oh, mais j'ai envie de travailler là-dessus. Après toi, bien sûr, et sans vouloir te piquer tes sources, bien sûr. Mais tu l'as dit, le travail est tellement vaste, il y a plein de choses à faire. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait étudier l'univers, en quelque sorte, des épées de cours l'époque moderne.
0: Alors sur l'univers des épées de cours à l'époque moderne, je ne lui donnerai pas vraiment de conseils parce que déjà je suis dessus et du coup je garde ça. Non. Mais pour après, pour après. Ouais, non, en fait, on est... moi je vais faire beaucoup de choses sur la question. Il y a toujours des choses à faire, évidemment. Et il y a d'autres chercheurs aussi qui sont quand même sur ce sujet. Donc on n'est pas quand même tout seul sur cette question-là. Donc ça fait partie des sujets qui maintenant vont être un peu étudiés. Par contre, il y a plein d'autres sujets sur le domaine des armes, en fait, qui sont très, très importants et sur lesquels on n'a pas le temps de travailler.
2: Par exemple, qu'est-ce que tu peux donner comme, comme idée
0: ah, Il y a beaucoup de... Il y a des types à faire encore sur plein de choses, que ce soit sur l'époque napoléonienne, ou même sur des époques avant, il faudrait faire notamment sur, sur, sur... Il y a plein de choses sur lesquelles il faudrait revenir, sur l'armure, il y a des choses à faire aussi, sur les armes à feu, des typologies d'armes à feu, ça mériterait vraiment que quelqu'un travaille sur les décors des, des armes à feu, il y, a, il y a plein de choses comme ça. Il y a des choses qui ont été faites, évidemment. Hein. Je, je, il y a certains peuvent peut-être vous entendre ça et dire, mais moi, je travaille sur ça. Etc. <rire> mais il y a toujours des choses à faire, évidemment, sur cette question. Après, pour des conseils purs et durs, les conseils, c'est toujours les mêmes, c'est bah, déjà de parler à des chercheurs. Premièrement, c'est de, de voir ce qui se fait et ce qui n'est pas fait, parce que c'est important de ne pas forcément empiéter sur les autres de pas faire ça de manière comme un sagouin, de parler aux chercheurs pour essayer de se renseigner si on est passionné par ça pour savoir en fait ce qu'il y a à faire et il y a des choses à faire s'il y en a qui ont vraiment envie de travailler sur ça je les rassure il y a plein de choses à faire sur, sur ce domaine là et après évidemment c'est de le plus possible le plus rapidement possible d'aller au contact des objets d'aller les voir de que ce soit des ventes aux enchères dans les musées etc de, de, de faut vraiment voir ça quoi
2: voilà bon, on a donné plein d'idées maintenant jeunes chercheurs et chercheuses c'est à vous Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous savez ce que représentait une épée de cours à l'époque moderne. Vous savez que c'était vraiment, pour les aristocrates, une façon de se montrer, mais pas que, et ça servait à plein de choses. Donc merci beaucoup Simon Colombo, c'était vraiment euh, passionnant. Je pense que tu pourrais revenir dans plein plein d'épisodes, peut-être bientôt, mais vraiment euh, merci beaucoup. Merci à toi. Je renvoie alors tout de suite, je, parce que je t'ai connu moi via son compte Instagram, euh, donc c'est quoi, c'est Simon Simon
0: underscore b
2: Où tu mets plein de photos tout le temps de très très belles pièces, ça rend très très curieux, donc vraiment, ouais. je mettrai le lien dans la description de l'épisode si vous voulez en savoir plus, si vous voulez en revoir. Je mettrai aussi une bah, petite bibliographie pour si les personnes veulent en savoir plus euh, sur le sujet. Et je mettrai aussi, bah, je pense, quand même sur le site, quelques photos, de beaux exemples, la photo de, de l'épée que tu as amenée aujourd'hui quand même. Les auditeurs auditrices, voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site patientmedieviste.fr slash pour retrouver l'article en lien avec cet épisode où je mettrai des informations euh, si le sujet voilà, de l'armement des épées à l'époque moderne vous intéresse donc on a fait l'épisode précédent sur le duel en Flandre on avait fait l'épisode 8 sur les nobles jeux des bourgeois pour parler voilà, d'autres objets encore et bien sûr si l'histoire moderne en général vous intéresse n'hésitez pas à l'écouter les autres épisodes de Passion Moderniste, hein, on commence à en avoir fait pas mal et si l'histoire en général vous intéresse, allez écouter mes autres podcasts, alors j'ai Passion médi sur bah, le Moyen-Âge, sur le même format que vous avez écouté aujourd'hui, voilà, avec euh, des interviews de chercheurs et chercheuses. Même si « Passion Médiéviste, vous verrez, parfois, je fais plein d'autres formats euh, différents, toujours pour parler du Moyen-Âge. Et aussi, j'ai depuis quelques mois euh, maintenant un nouveau podcast aussi « Passion Antiquité », avec un S « Antiquité », où là l'idée, c'est vraiment d'aller explorer toutes les antiquités euh, différentes, euh, toujours avec des jeunes chercheurs et chercheuses. Merci encore pour tout votre soutien, vraiment ça fait chaud au cœur de voir les messages que vous envoyez. N'hésitez pas, voilà, vous pouvez retrouver Passion Moderniste sur Twitter et Facebook. J'ai pas fait de compte Instagram juste pour Passion Moderniste, j'ai déjà celui Passion Médiviste, ça m'occupe pas mal. Mais vraiment, n'hésitez pas, si vous voulez me proposer un sujet, d'ailleurs si vous êtes un jeune chercheur ou chercheuse en, en histoire moderne, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message là-dessus ou alors passer par le site pour m'envoyer un petit message. N'hésitez pas à me proposer votre sujet, je vous répondrai avec plaisir. Et dans le prochain épisode de Passion Moderniste, on va tout à fait changer d'ambiance. On parlera d'astrologie au XVIe siècle. Et ouais, à bientôt!
1: Pas de bruit! Attendez! Je choisis mes rimes! Là, j'y suis. Je jette avec grâce mon feutre. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me cale feutre. Et. Je tire mon espadon. Ah 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 Élégant comme Céladon, agile ah comme Charamousse. Ah je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, ah je touche. Ah Vous auriez bien dû rester neutre ah Où vais-je vous larder, Tindon Dans le flanc, sous votre main neutre, oh Au cœur, sous votre bleu cordon oh Les coquilles Mais oh non. Oh Ma pointe voltige une mousse Décidément, c'est au pedon qu'à la fin de l'envoi oh Je touche oh Il me manque une rime en neutre oh Trompé, plus blanc qu'amidon, c'est pour me fournir le mot bleutre. Par la pointe, dont vous espériez me faire don. J'ouvre la ligne, je la bouche. Tiens bien ta broche, Laridon, à la fin de l'envoi, je touche. Envoi Fin, demande à Dieu pardon. Carte du pied, j'ai ce garmouche. Je là, je
2: À la fin de l'envoi, je touche.